Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Vilken dramatik! 92 matchminuten, Emil Salomonsson mot Kevin Storellegård, IFK Göteborg för serieledning. Sådär, kan man slå straffar. Salomonsson! Och det är punkt, det är mål! Emil Salomonsson stänker dit en riktig karamell. Här kommer Salomonsson, de är sig söder. Salomonsson skjuter i mål! Han gör det ju otroligt snyggt. Backar, Ludvig Augustinsson, Andreas Granqvist, Erik Johansson, Mikael Lustig, Alexander Milosevic, Viktor Nilsson, Lindelöv. Martin Olsson och Emil Salmonsson. Emil gjorde en väldigt stark säsong i, i, i fjol i Allsvenskan. Tycker han gjorde en bra januari-turné också. Och vill kika på honom i den här miljön. Högerbacken Emil Salomonsson har två riktigt starka säsonger i IFK Göteborg. Och i vintras fick han följa med landslaget till Abu Dhabi. Och väl där imponerade han på Erik Hamren. Så när förbundskaptenen i tisdags tog ut sin sista trupp innan EM-truppen ska spikas i maj så fick Emil Salomonsson höra sitt namn läsas upp. En riktig Arlandslagsdebut väntar för en rutinerad 26-åring som skyndat långsamt genom karriären. Och i den här podden berättar han att han fortfarande har saker ogjorda i blåvitt innan det kan bli aktuellt med ett eventuellt proffsäventyr. Det absolut största suget jag har det att vinna SM-guld. Det är... Det är något, jag, vill, jag vill inte spela en hel, en hel, en hel fotbollskarriär utan att ha lyft liksom en inhemsk, inte bara en kuptitel utan en ligatitel. Liksom. Så att det, det vill jag verkligen göra. Salomonsson skriver under på kritiken om bristande information från Blåvits styrelse i samband med de ekonomiska bekymren som skakat klubben under vintern. Och han erkänner också att det är en extra press när man går ut och spelar de europeiska matcherna med tanke på hur mycket pengar som står på spel. 
Men samtidigt tycker inte Salomonsson att det är spelarnas sak att mäta mun efter matchsäcken. Nej, det, 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 alltså de har ju skrivit kontrakter med oss och det är klubbens ansvar att fullfölja ett kontrakt och så. så att, nej, det, det ska inte behöva hända. Och Salomonsson berättar även om det tuffa beslutet att sätta sin karriär på spel för att komma till rätta med sin kroniska magsjukdom. Ja, det var svårt. Sen visste jag samtidigt att som det, var, det hade varit annat något år att det funkar inte. Att jag, jag hade ingen kraft och jag hade gått ner så mycket i vikt. Och det var direkt farligt för, för livet. Jag blev uttorkad och liksom, det funkar inte att gå det. Det funkar inte att gå vara sjuk. För allvarligt sjuk för länge. Som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? Eh, 26, fyller 27. Familj? Flickvän. Bor? I Göteborg, vi är skatos. Utbildning? Gymnasiet. Lön? Eh, uff, så jag klarar mig. Största fotbollsupplevelsen? Eh, det blev nog eh, personligen, om man säger bara för mig själv, så var det nog när jag satte straffen på Borås Arena framför vår egen klack Och de sjöng mitt namn. Det var nog det, var nog det största än så länge i alla fall. Bästa spelaren du spelat med? Pontus Varnod. Tuffaste motståndaren som du stöter på? Oh. Jag mötte Henke mitt första år i Allsvenskan så det måste vara den tuffaste jag mött tycker jag. Finns det någon medalj som du har vunnit under din karriär som du är lite extra glad för? Mm, Kuppguldet 2015-finalen när jag fick göra två assist och blev matchspelare. Det var, var kul. Jag vet inte om du byter till dig tröjor och om du gör finns det någon raritet som du är lite nöjd över att du har hemma? <laughs> det är ingen som vill byta med mig. Men nej, faktiskt ingen. Inte ens så länge. Vilken är bästa publiken? Blåvits. Spelar du på matcher eller tippar? Nej, jag har faktiskt aldrig fastnat för det. Det är många som kan mycket i laget men jag har aldrig fastnat för det. Vad har du för favoritlag i Sverige? Och varför? I Sverige, då är det blåvitt. För det är, det är, alltså, jag hade inget favoritlag innan. Jag började spela i Allsvenskan. Liksom, och sen blev det blåvitt när man varit här så länge. Så blev det... Har du något favoritlag i utlandet? Barca. Varför det? Jag började gilla dem redan när Ronaldinho och David Sonom spelade. Så jag har hållit på dem i 10, 12, 13 år. Så det är det. Sitter du och kollar på Youtube när du retar upp några godbitar som du har gjort? Och... Ja, det är... Jag lägger upp själv ibland. Så det händer faktiskt definitivt. Jag gillar Youtube. Vad kör du för bil? En BMW 116. Motto? Ehm, inte motto. Nej, men... Ja, ta, ta tillvara på dagen liksom. Eller kappa det i mig kanske. Fånga dagen. Senast du grät? Ehm, när, vi inte, när vi torskade guldet mot ja, Kalmar sista matcherna. Senast du var onyktad? Uh, senast vi har drack var ju när vi hade lagfest senast uh, några, veckor, några veckor sedan Tror du på någonting? Jag tror uh, på Gud ja Faktiskt yeah. Vad läser du? Uh, för tillfället läser jag uh, Analfabeten som kunde räkna Med uh, han som skrev hundraåringen Så det jag läser tillfället Vad lyssnar du på? Hiphop <laughs> Vad säger du på? Mycket basket men även tv-serier Hur aktiv är du på sociala medier? 
Jag har varit mer aktiv på Twitter än vad jag är nu, men nu har jag öppnat upp en Instagram-konto och det är roligt så jag är rätt aktiv där. Det var ett svenskt landslag som blivit betydligt varmare i kläderna sedan i onsdags och som imponerade rejält mot Finland. Precis före halvtid rullade Emil Salomonsson in bollen för första gången för Sverige men en något okylig huvuddomare hade redan hunnit blåsa för straff. När sin Göteborgsförsvararen fick chansen från 11 meter, ja då var han lika säker där. Vi sätter han dit den. 1-0 Sverige. Emil Salomonsson. Tredje gången gilt kanske. Det var i varje fall tredje gången Emil Salomon som var med på en vinterturné. Och till skillnad från besöken i Sydafrika 2011 och Qatar 2012 så var Abu Dhabi 2016 en vecka där han gjorde avtryck i Erik Hamrens huvud. För det räckte till en plats i den trupp som är den sista inför EM-uttagningen i maj. Och även om Emil Salomonsson inte verkar ha så mycket fokus på vad som är EM eller har koll på att det faktiskt ger pengar att spela ett EM så drömmer han säkert innerst inne om att få följa med på ett stort mästerskap i sommar. När det är måndag och denna podden kommer ut så ansluter du till Arlandslaget. Hur känns det? Det känns väldigt roligt. Lite, ja, väldigt stort och lite, ja, lite så. Vad ska man säga. Lite pirrigt. Det ska bli skoj. Det är väldigt roligt. Hur följde du presskonferensen när det berättades om den truppen? Ja, jag hade faktiskt teoretiskt genomgång med våra assisterande tränare och gick igenom klipp från vår, träningsmatch, vår senaste träningsmatch. Så jag satt in i ett mötesrum med stängda dörrar och sen när jag kollade min telefon efter det mötet så förstod jag att det hade hänt något. För jag hade många sms och samtal så det var så jag följde Ingen förhandsvarning alls? Nej, ingenting faktiskt. Hur överraskad var du själv? Uh, nej, ja, klart man är. Man är lite överraskad blev man i man till första uttagningen. Men sen samtidigt så hade jag lite så. Jag tyckte det har gått bra. gick bra på januariläget och har gått bra ett par säsonger blåvitt. Och så. Framförallt förra säsongen hade jag en, ett starkt år. Så att, uh, jag var optimistisk, optimistisk inför, med mina, alltså, inför mina chanser. Men uh, sen vågade man inte hoppas på för mycket. Du var ju med på i, i turnén i januari i Abu Dhabi. Precis som du nämnde gjorde mål där mot Finland. Vad tror du det betydde? Uh, nej, det tror jag var uh, kanske nästan direkt avgörande. Liksom, att, uh, jag fick visa upp mig framför Erik och tränarstaben uh, under några dagar på träning och på match. Och, uh, känna, han fick känna på mig helt enkelt och se vad jag utvecklats sedan förra gången jag var med. Så att, uh, det tror jag var direkt avgörande att jag ändå fick visa upp uh, mina kvaliteter att utvecklas. Och så. Vad sa han till dig där? Ni hade ju alla individuella samtal med Erik Hamren. Vad sa han? Signalerade han till dig? Nej, han sa väl att han, tyckte, han tycker om mitt sätt att spela och han tycker att jag har tagit steg och att jag skulle fortsätta det jag är bra på att fortsätta göra det helt enkelt. Samtidigt känner man, menar, om man tittar tillbaka, Tinnholm var ju med och det har ju varit, de har kört rätt många vänsterbackar som flyttat över till höger. Har det inte känts tröstlöst? Nej, alltså jag, jag tycker det finns många bra högerbackar och många bra mittbackar ska spela högerbackar och även vänsterbackar ska spela högerbackar. Så, så jag tycker jag har hela tiden fokuserat på att jag ska jobba vidare och kämpa på. Jag tror någonstans om man vill tillräckligt mycket och kämpa tillräckligt hårt så till slut så får man väl uppleva det. Så att det är lite det måttet jag har haft i det här sammanhanget. Så det fick jag nu. Så att, mm. Du var ju med i Sydafrika redan 2011 med Katar 2012. 
jag antar att det ändå smyger in sig en känsla hos sig själv att ja, men nu är jag nära där. Och sen plötsligt bara hör du inte av hamren på många år. Ja, nej, alltså de först. Jag tycker jag var stolt nu att jag blev uttagen i det här januariläget med tanke på att när jag var i Sydafrika och Katar, då var jag en del av Ysetlandslaget. Man tar sig ofta ut, många tar sig många från Ysetlandslaget för de vill ja, visa och känna på dem helt enkelt. Och nu när man var lite äldre och, och så, och då togs, jag kände att de tog ut mig för att jag gjort det väldigt bra. Och det tyckte jag fick en skjuts in i läget och, ja, och det kändes bra för då visste jag att. Det är svårare, jag tror det är svårare att komma, iväg, komma med som en 26-åring än som en 20-åring som är med i landslaget Så att jag var väldigt stolt att jag kom med då helt enkelt. Ja, för att apropå Nyal, du är ju inte direkt puring. Vi, på något sätt så har man ju, kan man ju lätt få bilden att ja, men det är en talang. Och sen, jag menar, du har ju spelat en hel rad säsonger i Allsvenskan. Och jag menar, jag tror det är nionde säsongen du går in i nu. Nionde allsvenska säsongen, tionde säsongen elitfotboll eller om det är... Mm. Så att... Har du någon gång känt att äh, men vi, jag skippar det där med landslaget? Uh, nej, sen har jag haft mer, mer eller mindre fokus på det. Uh, I Halmstad och i början av Blåvitt så tänkte jag inte riktigt så mycket på det. Uh, och så, men med takt med att man får spela mer och uh, sen när Jürgen tog över och, och vi hade ett litet snack och jag sa verkligen att jag, jag siktar på att komma med landslaget och så bestämde vi oss alltså, ja, tillsammans att vi ska jobba för det lite så. så att, ja, sen dess så uh, har vi haft det som ett mål helt enkelt och nu... Uh, tänkt rätt så mycket på det förra året och nu och så, så att, och hoppas att man liksom kan utvecklas och man kan komma med. Så det var roligt nu att jag fick kvittot på att jag gjort saker rätt. Du är en sak om mål. Vad har du haft för medel för att nå dina, ditt mm. mål att nå Arlandslaget? Alltså med hur jag har gjort och jag har tränat? Eller? Ja, nej, alltså jag har kört, försöker köra lite extra och stanna kvar efter träningarna och köra med vår assisterande tränare Magnus som är väldigt duktig på, på bistå en med grejer man vill träna på. Och jag försöker Framförallt har jag gnuggat mycket på mitt inläggsspel. Och för jag, det var några säsonger i Allsvenskan. Jag kände att jag kom till mycket inlägg. Men det hände inte så mycket. Jag fick inte, gjorde inte så mycket poäng. Och det ledde inte så mycket. Sen började jag gnugga på då, de senaste säsongerna. Tror jag har 14 och 15 assist på två säsonger. Så det är, det är kul att det, man, man känner utveckling i det. Och det är väl lite det sånt, sånt som jag har försökt utveckla. Och även min defensiv som jag varje dag tränar på. Och framförallt här i Blåvitt så möter jag en sån som Sören Riks. Som är en av de bästa i, i Norden på, på utmanare och så tycker jag. Så, att, så att det utvecklar man också. Så att det är lite så man tränar varje dag på det. Och tittar man tillbaka de två senaste säsongerna så har du ju blivit en rätt bra poängspelare. Du har 10 poäng ena säsong, 12 poäng andra säsongen vilket du är bra som ytterback. Har det varit liksom, känner du att det är där jag brister, jag måste höja mig i det här fallet jag ska bli aktuell? Uh, nej men lite faktiskt Med tanke på att jag vill stå för att vara en offensiv ytterback Men det är svårt att stå för att vara en offensiv ytterback Om man bara gör ett poäng efter en säsong Eller inte gjort ett enda poäng Då, vad, vad gör man där när man är offensiv? Kanske man gör mer skada för laget än nytta För att man är högt uppe Och det kanske blir mer omställningar bakåt Än, än att jag gör poäng framåt Så att, uh, det är inget självändamål som ytterback att göra poäng Men just med min typ av spelstil Så hjälper det att göra poäng För då hjälper det laget Så så det, det jag tycker verkligen är och framförallt man känner att man får ta ansvar och, och så. Så att jag, får, jag har fått lägga några straffar i blåvitt och sånt. Man växer med uppgiften enkelt. Så att. Du säger själv att ja, men det finns många bra högerbackar och det finns vänsterbackar som kan kliva över. Lyssnar man på Mikael Lustig så tycker han ju att han har varit förvånad att det inte finns någon riktig konkurrens på som högerback. Vem av er har sant? Eller vem av er talar sanning? Uh, nej, alltså 
jag, jag talar för mig själv och jag tycker som sagt att det finns många bra och jag tycker Micke Lustig gjorde väldigt, väldigt bra mot Danmark och han har gjort det bra under landslaget och han har, han har spelat väldigt många landskamper och alltid gjort det bra. Jag tycker fått vad ska man säga, oförtjänt mycket kritik tycker jag, för jag tycker att han har gjort det väldigt bra, det jag har sett och stabil spelare. Så att, så att han har han varit etta liksom på den positionen och det tycker jag han har förtjänat. Så. Men jag tycker samtidigt att det finns många andra bra. Så. Hur menar du att han har fått för mycket kritik? Nej, men jag, jag vet inte. Det känns som eh, han har, eh, om, man, om man kollar på, på matcherna och inte, alltså vad man ska säga, utan att och bara kolla på matchen utan att någon för, och tänka någon författande meningar liksom, och bara kolla på matchen tycker jag han gör det bra hela tiden, stabil och bra offensivt och sen tycker jag han är stabil defensivt och bra med sin längd och så. Så att eh, jag tycker han har gjort det bra, framförallt sen mot Danmark som jag sa, det tycker jag var väldigt, väldigt bra. Så att, mm. Kan det vara, jag menar, han hade en berömd eller ökänd insats i EM 2012 med stolpen och det är som ju han fick mycket skit för och det blev mycket i sociala medier. Är det det du tänker på att det blev att man närmast drev med honom? Nej men det, det blir ju lätt så framförallt under ett slutspel när det syns så mycket och, och om det skulle hända någonting som, som andra tycker det är svårt, att, svårt för en utomstående att säga. Man vet ju inte riktigt vad som var meningen, vad tanken, hur, man, hur de försvarar sig på fasta situationer. Det vet man inte. Det, kommer en, det vet ju bara laget. Det är det man går igenom innan matchen. Men om, det blir ju lätt så om, framförallt nu i de här dagarna med sociala medier och allt sånt, så kan drevet gå igång. Och om någon börjar då så följer folk lätt på. Så att, det kanske blir lite så oförtjänt tycker jag. Framförallt tycker jag han har gjort det väldigt bra. Så att, mm. När du nu ansluter så är det ju... Två matcher, Turkiet borta, Tjeckien hemma. Allting är ändå relativt nytt för dig eftersom även om du har varit med, med på tre januari-turnéer så har du inte varit med med det riktiga landslaget. Hur, hur är det att komma in i liksom en helt ny miljö och för många av spelarna så ska de göra det sista innan de laddar liksom för EM och du ska ta den här chansen och samtidigt så mycket nytt. Hur, hur är det? Nej, jag ser det som en... Sjuk stor möjlighet och väldigt roligt att kunna lära av de bästa spelarna i Sverige hur de, hur de förbereder sig och så. Men även en chans att få mäta mig med de bästa och få göra det jag är bra på och se hur långt det räcker. Och verkligen ta chansen som du säger för det är, det är lite så jag känner att jag har fått en chans här nu och, och på riktigt visa vad jag går för så att det är väl lite det man känner. Hur förbereder man sig? Pratar man med andra spelare som varit med i det riktiga landslaget så att säga? Eller hur, hur gör du? Uh, nej, alltså jag har faktiskt inte pratat med någon egentligen så Men det är klart, jag, jag har faktiskt inte, jag har inte förberett mig mer än att jag har förberett mig inför vår match För vi ska spela nu här med blåvitt Men det är klart, jag, jag har ju fixat resan upp och så Så det är väl det, så har jag förberett mig Men annars har jag inte förberett mig på något speciellt sätt Sen, sen är, jag har jag varit med i länge och jag känner en hel del killar som ändå är med i truppen Så att det är... Det, blir, det är kryddat med några som jag aldrig har träffat men relativt många har jag träffat och hela ledningen är ju samma som var med i Abu Dhabi så det är ju också en trygghet. Samtidigt när du kom till Abu Dhabi så är du en, en blåvittspelare etablerad sådan allsvensk spelare. Jag menar, du kommer in med en helt annan status där än när du kommer in här där du på något sätt är, kommer in med kepsen i handen kanske. Ja, jag inomhus får man den i handen kan man ta den på sig men annars brukar den på mig. Nej men jag förstår vad du menar. Det, det är klart... Man, ska, man måste ju bevisa sig, så är det. Alla nya sammanhang måste man visa vad man går för. Och det gör man bäst är att ta, ta, ta liksom, visa framfötterna och inte vara, vara 
vad ska man säga, inte stå, stå vara blyg utan göra, göra det man göra det jag är bra på helt enkelt. Sen så måste man förstå sin roll i gruppen och så. Lite det man ska känna på. Men jag, jag vill försöka gå in och visa vilken fotbollsspelare jag är helt enkelt. Hur är du i just en, ett sånt sammanhang när man kommer in helt ny? Jag menar, vi har ju alla varit med om det. Man kommer till ett nytt jobb eller en ny klubb eller ett nytt sammanhang. Uh, nej, jag är väl uh, jag är lite försiktig kanske. Jag försöker hitta min plats i gruppen. Men uh, sen, uh, sen har man blivit uh, lite äldre nu. Så hade varit man 20, 21 så är det kanske lite skillnad. Då var man ännu mer försiktig. Nu är jag ändå lite tydlig på uh, ja, vad jag, vem jag är som person. Och uh, rätt bra på uh, även att... Stå för det jag tycker och tänker. Så att, men jag är inte den som hörs mest och syns mest. Det gör jag inte. Efter uttagningen har du hört av antingen Max Albeck eller Kamerén? Uh, ja, Albeck skickade sms vad som gällde lite så med um, under samlingen. Uh, så. Lite när vi var lediga om vi hade någon ledig idag. Skickade han till folket. Men inte mer än så. Det är inte att de har hört av sig och sagt att uh... Det här ska du tänka på eller du har en bra möjlighet att ta dig in i EM-truppen? Nej, ingenting faktiskt, inget, inget så. Och det, det, det förväntar jag inte mig heller. Jag kommer dit på, på måndag och då träffar man alla så att det blir kanin. Hur, hur ser du på att jag menar, du har gjort så väldigt bra i allsvenskan och du har haft ett rätt på sociala medier? Nej, men det är ju många som har drivit på liksom att... Ja, men, Emil måste få chansen i riktiga landslaget. Så läste jag någon artikel att du under sen Katar 2012 i princip inte pratat med Erik förutom när han delade ut någon pokal i kuppfinalen och sen var det då liksom nu när du var i Abu Dhabi. Är du förvånad att en förbundskapten inte har närmare koll på det? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker förbundskapten ska hålla koll och prata med de som är med i truppen liksom. Om man översätter det till ett, ett klubblag så jag tror inte Jörgen ringer runt i spelare som han hade på provträning för fyra år sedan eller han träffade för fyra, fem år sedan. Han är full fokus på sina killar och de som är inne i truppen. Liksom. Så att, och det, det är så jag tycker det ska funka också som förbundskapten. Och, och jag, jag tycker om ja, så det är det jag tycker. Jag är faktiskt inte förvånad. Och jag känner inte att kan man inte få höra och kan, vi inte, kan han inte ringa mig. Det är definitivt inte. Jag tycker att han ska, han ska nästan inte ringa mig. Han ska ha koll på sina spelare och prata med sina spelare som är med i truppen. Du ser du på EM som ligger där lite som en kanske som en hägring än så länge? Ja, Nej, jag har faktiskt inte mer tänkt på EM mer än att... Ja, ah, fast det måste du ha gjort. Nej, så helt ärligt nu så, så har jag faktiskt satt fokus på just på den här uttagningen och tänkt att fast, någon gång vill jag vara med i landslaget och få visa verkligen vad jag går för att känna, känna nivån. Och det är väl lite det jag känner nu. Och jag har varit väldigt duktig sedan, sedan 2012 på att ta... Lite varje dag i taget och varje match och träning i taget och det är lite så jag känner nu också. Men det finns inte alls, jag, menar, jag antar att ni ändå pratar i omklädningsrum om Jörgen, om ni når, Jörgen Lennart som ni har haft gemensamt mål, ja, men det här ska jag sikta mot. När nu når då på något sätt så är ju detta ett steg upp med sikte på EM. Finns det inte alls liksom? Nej, alltså det är klart. Alltså, jag tror har man, när man har varit med i landslaget kanske nu och jag skulle sitta om en och en halv vecka då kanske jag ser annorlunda på det. Om man har känt på det och fått, fått ett kvitto på vad man går för. Men som det är nu så har jag full fokus på de första träningarna där och matcherna och om jag får, får några minuter och får visa upp mig. Det är väl det jag, jag lägger verkligen vikt vid. Sen, <coughs> sen är det klart, om man ska se rent som en fotbollsspelare, så ett EM eller ett VM eller ett OS, det är ju det. 
Kanske inte OS riktigt, men just EM och VM är det absolut största man kan vara med som fotbollsspelare. För, för sitt land spelar man gratis och för sitt land så kämpar man för, för sin flagga. Alltså ett EM och VM det är det ultimata som fotbollsspelare. Men de har upplevt det att om du når EM så får du faktiskt betalt. Och alltså. <laughs> ja, det kanske man får. Det... Så du spelar inte helt gratis, bara en upplysning? Nej, det, är, men, nej, det kanske så är det. Men äh, lite, äh, lite grejen är att äh, landslag är liksom, det är ju verkligen... Det är det top of the cake helt enkelt. Landslaget, det är ju Erik Hamrens sista ryck. Han kör den här samlingen och så kör han hem sen är det over and out. Vem vill du ha som förbundskapten efter? Um, bra fråga. Jag har inte riktigt tänkt på den heller faktiskt. Um, du kan ju bli diplomat. Ja, nej men, nej men Jörgen som det diskuteras mycket om. Han trivs jag väldigt, väldigt bra med det här i blåvitt och... Han har utvecklat mig mycket sedan han kom hit så att eh, jag vill helst inte att han ska ta över för jag vill ha honom som klubblagstränare. Men det är klart, eh, det är ju ett, ett väldigt ärfullt uppdrag. Så, eh, så vi får hoppas att, eh, att <laughs> han inte behöver ställa sig dilemmat att han ska välja mellan blåvitt och, och svenska landslaget för det är väldigt svårt. Har ni frågat honom om han har fått... Jag menar, processen pågår ju nu så han borde rimligtvis ha fått frågan i så fall. Ja, nej vi har inte frågat något. Eller jag har inte frågat. Sen vet jag inte om någon annan har frågat. Men han är... Jörgen är extremt professionell och bra på att hålla isär saker och ting. Så han är 100% i blåvitt, det vet jag. Om du tar bort din blåvita hatt och ser för Sverige. Hade han varit en bra förbundskapten? Uh, ja, alltså Jörgen är Nu när jag har hatt här i blåvitt och så Så är han en extremt bra på att få upp gruppen Väldigt duktig på, på att få upp unga spelare Och, och på att lyssna på uh, Vad man tycker och tänker inom en grupp Och sen har han internationell erfarenhet När han har varit utkittlands Landslagets förbundskapten uh, Så att uh, nej, Han är, har han är, varit väldigt bra för Sverige uh, Men det är lika, lika som det som, som Håkan Eriksson då, som, som tog, uh, tog uh, Första jag tror det första utkittguldet i Sverige någonsin har tagit så. Och det är extremt bra att ha en förbundskapten som, som, som Håkan då, som lyckas vinna. Så, så att eh, han har då sett bra. Men eh, det är Erik. Du hoppas på Håkan eftersom du vill behålla Jörgen här på kamratkoll. Ja, exakt. Så får man ju säga. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag presenterar och hur det har gått till här med Emils eh, nysvårdare tävlingsbord. Ja, eh, så att vi är eh, jätteglada att ha Emil hos oss. Emil är en spelare som vi har tittat på väldigt länge. Emil var i Halmstad just då och eh, har gjort väldigt bra ifrån sig i Halmstad. Vi har fortfarande varit intresserade hela tiden. Och eh, med tanke på att läget är som det är för Halmstad så har vi fått en möjlighet att få hit Emil nu redan. Redan 2007 var IFK Göteborg intresserad av Emil Salomonsson. Men Håkan Mel fick vänta några år innan han kunde presentera spelaren som ett nyförvärv i den blåvita truppen. Emil Salomonsson har alltid skyndat långsamt och tagit om kliv som passat honom just då och mest tänkt på fotbollsutveckling och inte så mycket på allt annat runt omkring. Fortfarande grämmer han sig över guldmissen från i höstas Och det är kanske därför han också planerar för att stanna på kamratgården ett tag till. För det viktiga för honom är att ta ett SM-guld innan han eventuellt tar klivet ut i Europa. Och för en spelare som har överkommit en sjukdom som inte hotade bara karriären utan även livet så måste ett SM-guld framstå som en stor möjlighet när man spelar i IFK Göteborg. Vad jag har förstått så du har ett förflutet som orienterar, stämmer det? Ja, det stämmer bra. Min mamma och pappa sprang mycket orientering och min farbror var på gränsen kom in i landslaget orientering. Så jag är en gammal orienterare faktiskt. Vad har du haft för nytta av det? Nej, jag byggde upp en bra grundkondition i skogarna i Skåne när jag var liten. Och, och framförallt, nej, man får ju tänka sig orientera så det handlar det inte bara om att springa utan du måste även använda hjärnan och tänka och hitta snabbaste vägen och kanske inte bara... Den snabbaste vägen fågelvägen utan den snabbaste vägen i terrängen. Och det är lite så på fotboll också. Man måste ju vara, även när man är trött måste man tänka klart. Så, att, så jag tror jag har fått, fått, fått lite hjälp av det. Att kunna tänka även när jag är trött och, och så. Och det är väl lite det. Och sen även att jag byggt upp så skogen så är det ingen plant underlag. Utan det är upp och ner och väldigt bra för både leder och så. Och fotleder och allt möjligt. Och bygga upp den styrkan. Så att jag har väldigt nytta av det tror jag. Hur länge höll du på med orientering? Jag kan ha varit 11-12 kanske från jag var liten knatte tills det blev seriöst med fotbollen. Så, var det svårt var? Nej det var det inte. Jag har alltid älskat fotboll. Och sen pappa brukar alltid, när jag klagar om jag har fått ont någonstans. Så här, när, om du har varit ute och orienteringsskugga nu så hade du inte kunnat, kunnat säga någonting. Jag har fått bita ihop. Så, han brukar hävda att orientera är de tuffaste. Så att, jag kanske inte hade passat där då. Jag kan få ont på plan så det kan inte ha riktigt varit min grej då. Men känner du att du har klarat dig bra från skador om du jämför med andra? Mm, ja, det peppar peppar tar i trä. Sen har jag ju haft lite, vad ska man säga, jag har haft skador men jag har haft väldigt okonventionella skador. Jag har, haft, har, eller har en magsjukdom och sånt. Ja just det, den ja. tänkte jag vi tar lite senare. Ja, men... exakt. Sen har jag som senast nu fastnat i staket så jag vet inte vad jag, lite sådana random grejer sysslar med. Men nej, annars är det klart att det är ganska bra helt enkelt. 
Du är ju från klassisk mark, åtminstone för min generation, som ju alla som har läst Max Lundgrens böcker, Åshöjden, Ökelunga och, och så. Fanns det även när du växte upp att det... Ja, det var vi. Jag kollade, läste dels Buster av Åshöjden och sen har jag haft en DVD med Åshöjden, så det fanns definitivt. Och det är, som du säger, det är klassisk mark. Jag vet var Blåbarskungens villa ligger i, i Årsjungen som det heter. Och så sa jag jag koll. Var spelade Ekets Goif som är din moderklubb? Jag minns inte för det är så länge sedan jag läste dem. Men är de med i Åshöjdenböcken? Jag för mig, jag vet att Örkelhöjden är med och det är Örkelunga. Och så, men jag för mig att Eket är med. Men ja, jag för mig det faktiskt. Var det det man... Var det det som bidrog till att du var sugen på att gå vidare fotbollsmässigt eller fanns det ändå? Uh, nej det fanns ändå. Uh, jag, när jag spelade, spelade Eket då så var vi i division 6 och då var jag 13-14 och kände att jag bara tvungen att ta ett steg vidare. För om jag ville. Eller jag ville ju testa hur långt jag skulle, skulle hålla. Jag hade inga tankar på något i allsvenskan eller landslaget då men jag ville testa hur långt det skulle räcka. Så jag, jag gick till Engelholm då och testade... Spelar du seniorfotboll i Eket eller? Ja, jag spelade seniorfotboll. Som 13-14 år? 14 år, ja. Och det var ju division 6 och det var ju det var mycket klassisk brunkarfotboll och lite så. Och då var jag anfall också så att det var man en liten, liten kvick på topp helt enkelt. Men då kanske du hade nytta av att eh, orientera takterna ojämn plan och liknande. Ja, nej, det var väldigt mycket åkrar och sån päråger och sånt. Eller päråger, vad säger man? Potatisåker kan man säga så alla svenska. Det känns inte som att de bönderna heller lägger någonting emellan när man möter dem. Nej, nej, nej. Det var det var ett några incidenter när fassan har stått på sidlinjen och skrikit till någon som, som har något sätt försökt backa ner mig någon, någon gammal gubbe. Så han var lite beskyddande där i början när man var liten. Rätt många spelare som jag intervjuat i podden har ju spelat seniorfotboll i lägre division. Tror du det är en bra väg om man vill komma fram som talang? Jag tycker, jag tycker det är en grym väg. Sen det är klart man måste ha den inre passionen att om man ska spela seniorfotboll att kanske träna i akademier och sånt så är det väldigt bra. Då får man ofta träna mycket tillslag och mycket första touch och passningar och sånt. Det kanske inte blir samma sak i ett seniorlag utan då är det resultaten som gäller. Man får ha en inre drivkraft att köra det på, på egen hand och vara kreativ och komma på lösningar för att utveckla det också. Men jag, jag älskar att spela matcher som betyder något tidigt. Och du gick sen till Engelholm. Var det för att det var den närmaste klubben som var mer elitmässig? Ja, nej, alltså det var ju HF eller Engelholm. Men då kände jag väl att Engelholm passade mig bättre. Helt enkelt, det var lite närmare. Och, ja, det passade mig bättre som person och, jag, jag, och så. Så det var lite så jag tänkte. Varför det? För jag antar att du ändå varit på Olympia och sett på fotboll. Jag vet i och för sig när du var gäst i Ekvall var i Slund berättade du även att du var på Landskrona IPS och Landskrona Boys. Men jag gissar att du ändå också varit på Olympia och sett HF. För att det, det borde ju vara där man såg sin väg, eller? Jo, det är klart jag var på Olympia när jag var liten eh, relativt ofta. När man visste allsvensk fotboll var det Olympia eller Landskrona IP. Men... Eh, jag vet inte, jag kände att det var närmare att jag spelade avlaget i Engelholm och jag, jag kände att jag gick dit och skulle egentligen börja träna med, med deras urlag då när jag var 15 men då blev det inget urlag där utan då blev det avlaget och fick jag direkt börja träna med avlaget som 15-åring i division 2 och då kände jag att det blev perfekt, jag vill, träna, jag vill spela med seniorfotboll så att, och det var hyfsade legender där, Ulrik Jansson och Anders Friberg och allt vad de heter så att, jag kände att det var folk som kunde lära mig mycket 
Ja, det, det måste vara lärorikt att komma in liksom just i Division 2 redan alltså som 15-åring. Det är ju rätt ovanligt att man så ung spelar så högt upp sen jag. Mm, nej, men exakt. Väldigt ovanligt. Och jag tror det, det var nästan. Jag tror det särskilt efter att jag kollat tillbaka så var det väl direkt avgörande till att jag sitter här idag. Att jag fick spela seniorfotboll så tidigt och, och verkligen. Vad är det man lär sig då? Nej, men man lär sig att man lär sig att ta smarta beslut och man lär sig att man lär sig att ta för sig och man lär sig att göra, spela lite så. Nu ska vi måste ju vinna i division två så är det lite. Det är klart inte alls svenska men man, man, folk, folk jobbar hela dagarna så de åker inte och träna bara för att slösa tiden liksom, utan de åker dit och tränar för att de verkligen vill och att de känner att fotbollen ger dem någonting. Så, så det var ju verkligen det jag kände och sen sånt som Ulle Gransson som har spelat Champions League hela kittet, han tog mig lite under sina vingar där i början och Jonas Axel var likadant och förklarade ja, lite så hur det, hur det funkade och tog hand om mig. Så att, det var definitivt avgörande. Var det då du förstod att ja, fotbollen kan faktiskt bli en väg för mig att karriärmässigt? Ja, nej men det var lite där när jag började spela när jag var så ung. Framförallt året efter, när vi gick upp då i Dijon 1 och sen året efter med Roa Hansen när jag fick börja spela som som 16-åring i Dijon 1 och då kände jag att ja, det, kan, det kanske kan, kan bli något. För att jag var, det var väl Jakob Johansson då som var spelare i Trollhättan som var året yngre. Annars var vi rätt ensamma och var så pass unga då. Så att det var då jag kände att ja, man är rätt tidig så att det kanske kan bli något. Så det var väl lite i den vevan ja. det var det. det. När du var så framträdande som ung, det måste flockats både klubbar och agenter kring dig. Ja, så jag var ju, dels var jag här uppe på, hos Blåvitt redan 2007 och provtränade det framgångsrika guldåret där. Och, men så var jag med HF på Kanarierna och, och så, så man, och man hörde lite olika saker och ting från olika klubbar. Och, så. och även Halmstad var jag träffat tidigt. Så. Det blir ju så när man, som du säger, när man är ung så är det många agenter och klubbar som har av sig. Och, hur, hur var det? Nej, det var lite, lite konstigt. Det kommer från liksom, den skånska myllan och man ska inte tro man är någonting. Kanske lite den mentaliteten. Så det blir lite så man hör storklubbarna, drakarna i Sverige, hör av sig och är intresserade av ens fotbollsspelande. Så att, det var lite, lite annorlunda i början. Och sen, sen, ja. hur, hur bollar man fötterna på marken? För jag gissar att det är lätt när man är i den åldern att man far iväg. Man på något sätt nästan är i Göteborg redan eller... Eller någon agent kommer in och säger att det här ska vi ordna. Mm. Nej, alltså det, jag har väl lite... Jag har väl alltid haft det drivet att känna att jag... Jag har väl aldrig riktigt varit nöjd med någonting. Även om, om, någon, om jag skulle göra en jättebra match för folk utan, utanför att säga att de tycker det var väldigt bra. Så jag har alltid... Jag har varit bra på att fokusera på det. Jag har gjort, gjort mindre bra varje match för att känna att jag behöver utvecklas. Och, inte till den graden att jag har dåligt självförtroende. Utan, men utan att jag känner att det här behöver jag göra bättre. För att nå dit jag vill. Så det är lite det... Det är lite det jag har varit bra på. Men det, det är klart, man, det är tur. Sen har man en, jag har en bra familj bakom mig som har varit bra på det. Bra kompisar som är bra på att ta ner på jorden. Så att, det är lite så. Valde du tidigt agent eller hade du ingen agent? Uh, nej, det var hyfsat tid. Det var väl 16-17. Uh, så det var tidigt. Och det är, var det Stefan? Det är Stefan som jag har än idag. Stefan Pettersson, gammal landslagsspelare som du har haft hela karriären. Ja, jag har sen ja, sedan var 17. Så det är väl tio år nu. Så att, uh, ja, nej, vi, jag känner han... Uh, han är som en familj men man känner honom bra. Liksom. Så. Vad betyder det att ha agent? Nej, framförallt så kan han ju ta alla diskussioner med klubbar och intresse. och Man kan liksom släppa det helt. Och jag tycker det var bra. Sen, kanske inte, man behöver kanske inte det med hur som helst. Men jag tyckte det var skönt att ha det där. Och, och, och så. Sen, han, 
Stefan hade en väldigt bra karriär i Ajax och allt vad det är, blåvitt och så. Så att han har ju upplevt mycket och han har många visumsår och, och så på vägen och han har gett mig. Mer när man var yngre men även nu fortfarande hur man ska tänka och man ska agera i situationen. Så. så att när min mamma och pappa spelar inte fotboll alls på hög nivå. Jag tror de slutar pappa när de var 15 kanske. Så att jag är inte riktigt igen. Vissa kanske har föräldrar som har spelat på hög nivå som kan ha det där. Men... Och sen har fastan alltid bara stöttat mig men aldrig riktigt sagt du ska göra det här, du ska göra det här. Utan det har varit skönt att ha kanske då Stefan som kan hjälpa mig med det. Du har ju också som många ytterbackar gjort vandringen neråt i plan. Du var anfallare från början. Vilka, sen känns det som att när du slog igenom att du var mycket ytter, mittfältare helt enkelt. Och hur har vandringen gått genom... Lagdelarna? Ja. Nej, jag blev jag var ytter och forward i Engelholm då. Jag spelade 20 Super 2008 och tror jag gjorde 10 mål som ytter forward. Och sen ja, tog, gick jag till Hamstad då och då tror jag tanken var att jag skulle spela högerytter. Men det gick, gick väl bara ett par månader och sen sa Janne att han ville se mig som ytterback. Det var Janne Andersson. Janne Andersson, exakt. Och, och då... Det, till början så blev man extremt skeptisk och, och så men jag testade, han testade två matcher innan det var första matchen i Allsvenskan AIK borta Micke Stares första år i Gnaget och första premiärmatchen på, på Råsunda och då var man ju hyfsat skakis sen, men jag höll mig flytande i matchen och sen efter det kändes det som att det kan inte bli så mycket värre så att det var bara att på När vände skepsisen till någonting att fan här kan jag verkligen excellera Nej, men det gick ganska snabbt där. Det tog nog bara 5-6-7 material svenska. Så kände jag att det passade min spelstil bra. Och framförallt så kände jag att det fanns en stor utvecklingspotential i ytterbackspelet. Och man får mer boll som ytterback än yttermittfältare. För man kan alltid tiga bollen från målvakt eller mittback. Så att, nej, jag började trivas med det ganska snabbt faktiskt. Kände du också att det fanns en, en bättre väg? Liksom just landslag. Alltså var man än har tittat så har det ju varit lite brist på ytterbacken. Ja men så är det. Alltså bara kolla i sin egen klubb i Hamsta då. Så var det brist på ytterbackar. Och det var ju sett då som ung spelare får spela många matcher. Och spela, får spela nästan alla matcher man kan. Istället för som ytter kanske spela varannan match. Så att, det är väl lite så. Jag vill spela alla matcher. Och då passar det kanske bäst som ytterback. Och svenska ytterbackar och svenska backar generellt har ofta ett bra rykte. Svenska spelare generellt som att vara taktiskt skolade, definitivt skolade. Så, så det, det, det är som du säger, det är en bra karriärval också att spela ytterback. Jag brukar säga det till folk som, som har ungefär de kvaliteterna, löpstarka och kvicka och så. Jag brukar säga att det passar att spela ytterback. Kan man komma rätt med mycket också. Kunde du ganska snabbt identifiera, ja ah, men det här är jag bra på och det här måste jag förbättra? Ja, Ja, det blir ju det. Det, blir ju, det går ju väldigt snabbt. Alltså offensiva har man ju lite gratis. Sen kan man ju inte dribbla som en ytterback kanske lika mycket som en ytter. Men det är det defensiva kände jag direkt att det är det jag måste utveckla så det där jag måste lägga högst, högst fokus på. Och det gör jag än idag. Jag känner att det, det, det är det jag vill verkligen utveckla så det är det vi ofta kollar på efter match för jag och Magnus om det är någon situation som, man, som vi ska tänka på annorlunda eller vad jag tänker där och lite så. Bara bolla idéer. Men sen framförallt de senaste åren har jag även försökt utveckla sånt som jag tycker jag har varit bra på. Och det är väl det offensiva spelet. Och det tycker jag har gett mig en tydlig identitet som fotbollsspelare. Vilka förebilder har du som ytterback? Uh, ja, jag har alltid, i och med att jag är Barca-supporter, jag har alltid älskat Dani Alves. Och jag har alltid, alltid tyckt att han var den bästa ytterbacken. Men uh, även sånt som Filip Lam gillar jag och, och så. Och sen, uh, det är väl de... de Påminner inte jättemycket om mig. De är väldigt bollskickliga och kanske lite mer mjuka spelare. Och jag är lite mer power och, 
och löpande så jag vet inte riktigt var, varför man man kan gå dra så att motsatsen vad ska man säga lite som inte ja det opposite attracts brukar man säga det är kanske lite så men jag vill bli lite mer som dem kanske lite mer mjukare i bollen och så så det är lite det man drar så efter en säsong i Engelholm och Superettan så var du ju aktuell för flera olika klubbar varför valde du bort i Göteborg och Helsingborg då och valde Halmstad? Nej, men det var väl lite samma tanke som när jag gick till Engelholm istället för Helsingborg. Att jag kände att jag kommer få tid att utvecklas och det passar mig bättre. Lite mindre stad, lite mindre klubb. Och sen fick jag ett väldigt bra intryck av Jan Andersson. Vi brukar, ja, han är, vi brukar skämta lite om det. Jag är med Kujvik och Michael Gurlitz och Marcus Olsson. När, man blir klar, alltså när Janne verkligen vill ha en, då tar han en på en tur i Halmstad. Och efter det så, så är det svårt att tacka nej. Så att, han tog man på den tur. Tydlig sand är det? Ja, man visar tydlig sand och Grötvik. Och så tar man en glass och så käkar man i stan. Och då är det ganska svårt att tacka nej. Ofta är det, han lyckas ofta pricka in fint väder också. Så att det, det var lite då man kände att det här jag kan känna mig som hemma. Vad är det som gör att du hela tiden, eller hela tiden, men man får en känsla av att du ändå liksom, ah, man ska inte spänna bågen för mycket utan det här är nog bättre. Flera hade ju ändå nog lockats av antingen i Göteborg eller Helsingborg som kan få betydligt större klubbar än Halmstad. Uh, nej jag vet inte Det, är väl, det handlar väl lite om att jag, jag Alltid tyckte fotboll var så väldigt, väldigt roligt Och jag vill spela varje minut Varje match jag kan Och då kanske jag, Det kan ju säga efterhand kan, Det kan vara lite, det vet man inte om det behöver vara rätt Men det kan ju vara fördel också att spänna bågen Och se om det räcker Men jag har känt att spelmöjligheterna Chansen till spel har varit större i den klubben som jag har valt Och, och chansen att utvecklas har passat mig bättre Så att det är lite det Hur var åren i Halmstad för att det kändes ju som att ja då 2004 var man ju nära att vinna SM-guld sen blev det ju sakta liksom ett utför, en utförslöpa på något sätt hur, hur var det att vara en del av det? Nej det, det var lite som du säger det var ju jag tror året in, eller 2008 då året innan jag kom så blev väl Halmstad till och med 8-9 och 7-8 alltså hyfsat högt upp och, så att det kändes som en klubb ändå hyfsad medvind. Men sen blev det tufft där 2009 första året och vi fick inte riktigt ut det. Jag tyckte vi fortfarande, vi hade ett väldigt, väldigt bra lag med många bra spelare. Men vi fick aldrig riktigt igång det. Och så, så att sen blev det sämre sakta liga och, och till slut åkte vi ur. Det hade jag lämnat på sommaren där, men nej det var det, det är klart. Det, man vill aldrig åka ur och se som, som fotbollsspelare. Det var, det var väldigt tufft mentalt att förlora så mycket matcher. Och så, så att... Nej, det, det är också nyttigt att lära sig hantera motgångar. Liksom. Ja, du klev ju av mitt i säsongen och gick till IFK Göteborg. Var det svårt att lämna Halmstad som då var i en väldigt prekär situation? Ja, nej det är klart. Alltså det, jag sätter ofta lojalitet som en av mina största egenskaper och det är klart... Det, det sattes ju, man sätter sett sig i tankar och man sätter sig i liksom funderingar att är det rätt att lämna? Sätter jag mina kompisar i sticket och det blev fel och ska jag vara den som lämnar något som håller på att gå dåligt och så. Men till slut så kände jag väl att jag kände där på sommaren att jag kunde inte utvecklas mer. Jag hade nått toppen i Halmstad, jag kunde inte utvecklas mer som fotbollsspelare. Och sen när då Blåvitt kom in i bilden och jag hade varit här 2007 och kände att jag ville hit någon gång till och få spela för den här klubben. Och när de väl då ville ha mig så kände jag att ja, nej, då får jag väl sätta den lojaliteten kanske då lite åt sidan och tänka lite på mig själv bara. Bland det sista som skedde var ju den här spanska revolutionen i Halmstad. Hur, hur var det egentligen med Pep Clotet Ruiz som kom in som hyllande? Andra tränare från Malmö FF som hade vunnit SM-guld 2010 värvade ett, rätt många spanska spelare och 
Sen gick det rätt åt helvete. Ja, det gick, det var tufft. Men jag, just det halvåret lärde jag mig extremt mycket som fotbollsspelare. Jag hade många diskussioner med Pepp privat, alltså bara om fotboll jag och han i bakom stängda dörrar och så. Så att det var en väldigt kunnig coach och extremt bra på fotboll. Och det blev liksom... Varför lyckades han inte? Jag vet, alltså jag har funderat så mycket på det för att rent fotbollsmässigt så har han en av de mest kunniga tränare jag haft och intressanta övningar och annorlunda tänk och mycket sånt och väldigt vad ska jag säga, tänkande tränare. Men det kanske var lite, det passar kanske inte riktigt in med Hamsta och det kanske blev lite för stor omställning då. Från... Var det för många spanska spelare också? Det är möjligt, alltså, sen tycker jag de spanska spelarna som kom var väldigt duktiga, de ville komma in i gänget och så, men de var ju, det var ju ungdomsspelare, även om de kom från Real Madrid så hade de ju kanske inte gjort mer än 5-6 matcher för Real Madrid. Och, och allsvenskan är inte bara gå in och göra vad man vill, utan det är, det, är, det är många som vittnar om det, att det är, utländska spelare kan få det ganska svårt om man inte har många seniormatcher i bagaget. Så. Det var väl lite så, kanske. Vi är, det är många klubbar nu i Sverige som man läser ibland låna från Manchester City och från... Real och större klubbar liksom Benfica och sånt, jag vet inte var alla kommer från men det är, det är sällan man ser en direkt succé och det kan vara som sagt det är rätt svårt att bara gå in och dominera svenska när man inte har seniormatcher i bagaget. Liksom. Trodde du att från början så lät det ju väldigt bra det var liksom en häftig satsning samtidigt vet man ju inte men trodde du då att ah, men det här kan bära iväg eller anade du direkt från början att ah, det här kommer nog inte gå? Ja, jag känner att det här kan bli något intressant, något spännande. Och jag var väldigt positivt inställd. Men nej, det blev pannkaka bara av allt, tyvärr. Och jag kan När förstod du att det här funkar inte? Nej, vi hade faktiskt ganska oflyt där i början av säsongen. Och vi spelade ganska bra och fick en riktig utdelning. Sen, det var kanske efter tio matcher, då kände jag att nej, vi hade kanske vunnit en match och då vann vi den på ett självmål. Så att vi hade väldigt svårt att göra mål och så släppte vi in mycket enkelt och kände att nej, det, det, här, det här blir jobbigt. Vi får nu kämpa för varje millimeter i Allsvenskan helt enkelt. Och istället blev det i Göteborg, vad så fanns det en känsla i Helsingborg? Eller i Hamsta att du hjälpte klubben med att de faktiskt fick en övergångssumma. Att det fanns ett tryck så att ja, men det är ändå bra att du liksom flyttar för att vi får in pengar. Ja, nej, det var ju definitivt. Alltså klubben Hamsta sa ju att det var skönt att de kunde... Alltså det så eller skönt, men de kände väl det att när jag lämnade så var det mer eller mindre kört redan då. Alltså skulle vi vinna de sista, jag tror det var kanske åtta, nio matcher kvar. Men om man inte har vunnit mer än två på 20, ska man vinna sex i rad då, det är väl inte så stor sannolikhet. Så, så de behövde få in pengarna och, och jag tror, jag kollar på redovisningen där och de pengarna var väldigt viktiga för en plusresultat helt enkelt, att de får in lite pengar för mig. Så att så jag, jag vänder lite som du säger och ser det så att jag hjälpte klubben och kanske och inte få stora ekonomiska problem där. Sen kostar det inte, det är liksom ingen kinesisk övergång med 250 miljoner, har det inte. Men varje krona var viktig där för en klubb som Hamsta. Elm nickar det här bollen, Dioff som är mål! Har ni sett? Det glider Göteborg ur händerna. Det är 2-0 mot Kalmar. Och jag ser faktiskt på sina håll åskådare som väljer att lämna arenan. Yves Göteborg laddar om efter en höst som slutade i tårar för din del ju när ni inte lyckades fixa det här SM-guldet som många trodde ni ledde ju större delen av säsongen. Vad var det som gick snett på slut? Nej, det var, vi var inte tillräckligt bra det sista... Fyra matcherna, vi tappade mot Hamster hemma, kryssade, det var inte tillräckligt bra 
på, vi har alltid varit extremt bra på omställningar och väldigt bra kvicka spelare när vi väl får yta. Men motståndarna kom till Gamla Ullevi och ställde sig lite lägre. Och vi, vi hade någon match vi lyckades få in något mål men mot Halmstad och sen mot Kalmar så hade vi det jobbigt. Och vi lyckades inte få utdelning på, på vårt bollinnehav. Alltså vi, vi hade väldigt mycket bollinnehav men vi kom inte till så vassa chanser. Och så så att det var lite det som, som var problemet. Sen så släppte vi in... Jag tror vi släppte in de första tolv hemmamatcherna och vi släppte in tre mål. Och de sista tre släppte in fem. Så att försvaret också började hacka, hacka lite. Så att... ja, många pekar på skadan på Thomas Rogne. Var han så betydelsefull? Ja, Thomas är en väldigt ledargestalt och fantastisk spelare. Så att, det är klart så här facit i hand som man märkte att han saknades. Men det, ska inte få, det, ska inte få, det är en spelare som går bort. Liksom. Det ska inte få få så stora konsekvenser och sen var det inte, vi, vi tappade med en poäng och det var liksom, vi lyckades vinna AIK borta och vi gjorde många starka insatser på hösten men och så folk säger att ni tog 62 poäng och det var jätte, jättebra men man tar ju heller 40 poäng man blir tvåa liksom, det, det, är aldrig, det är aldrig roligt alltså, ja, hur, hur rankar du guldmissen så att säga? Nej, alltså så, det är klart alltså, man gör vi jag, jag blev tvåa, eller vi blev tvåa 2014 också. och så. Då, då vann vi andra platsen för då var vi så långt efter och sen vann vi och klev ut på andra plats. Så det var lite bättre sköna känsla. Även om vi inte hade chansen om Malmö det året för de var för långt framför. Så det var inte riktigt spännande. Men, men det är klart när man är så nära och inför sista matchen visste vi att om vi vinner vid den matchen och samtidigt når 20 poäng, då, då är det guld. Då, då, är man ju, då är man ju väldigt nära. Och så här efter när man vet att det handlar om. Man kan gå tillbaka för det kan vara att man har vunnit någon match. När det blev 2-2 i Djurgården. Hade det blivit 2-1 där så hade det vunnit. Alltså du vet. Man går tillbaka och tänker på så många matcher. Vi ledde med Sundsvall borta. 2-0 i halvlek och så blev det 2-2. Så att man, man vrider ju. Man vrider sig fram och tillbaka när man tänker på det. Och det gjorde man ju där. Dels direkt efter. Men även i ja, november då helt enkelt. Gick igenom alla scenarier. Men sen ganska snabbt byttes det till en sjuk stor revanschkänsla helt enkelt. Nej, det är så det känns att 2016 är då ni ska ta hem det. Nästan tio ja, år senare. Alltså jag är, nej, alltså det känns definitivt att vi måste, vi vill vara i toppen. Och är man i toppen kan allt hända. Och, och så, vi vill vara med. Alltså vi vill ju att det ska koka, Göteborg ska koka den sista, som det gjorde nu här de sista omgångarna. Och det pratas hela tiden, det kan blåvitt, det blåvitt år i år och så. Det vill vi att det ska vara varje år, att vi ska vara med i toppen och chans till, till guldet, så att. Så på så sätt var det en väldigt rolig säsong Vi hade ju AIK-matcherna i nästa sista omgången Det var ju grymt för hela svensk fotboll liksom. det var... Sen, Så just matchen i sig, jag vet inte om Det var någon strålande underhållning Men just att två så stora klubbar som Göteborg och AIK Spelar om en indirekt viktig match Som det var 2009 också Indirekt seriefinal liksom. så att... Och även Norrköping då som, som också gjorde det bra Det var många bra klubbar högt uppe Så att 2015 och sen ska jag tror jag många kommer att komma ihåg länge. Sen kanske inte blåvitt har lika bra minnen som vår kamratförening i Norrköping. Liksom. Ni kom tvåa 2014 under Mikael Stare. Ni kom tvåa 2015 och tog en kupptitel under Jörgen Lennartsson. Hur ser du idag på det lite överraskande tränarskiftet? Ja, nej det är klart. Alltså, det är, när, när man blir tvåa i... I Sverige kanske inte så vanligt att eh, träna får gå. Men så här fast i hand så var det väl... Det kändes som, kändes som de visste vad de gjorde och tydlig idé. Och, och det, personligen så har det passat mig bra också att få in Jörgen. Och Micke, jag gillar mycket som tränare men jag fick inte spela kontinuerligt som ytterback. Utan ibland var jag ytter mittfältare och ibland ytterback och ibland på bänken. Men sen när Jörgen tog över så... 
så har jag fått spela mycket. Och sen handlar det om klart att man ska göra det bra så det är ingen liksom, social verksamhet att Emil får spela bara för att han ska få spela. Utan man får förtroendet och sen ska man göra det bra så. Och det har passat mig med Jörgen och hela klubben. Ja, det kändes som ett bra byte. Det passar bra. Sen har Micke gjort det bra också i blåvitt. Men han har också kupptitel och en andra plats och en tredje plats får man inte glömma. Om man ser till att ni tappat Gustav Svensson framförallt från förra året. Även en del andra spelare men han är ju liksom central. Ni har fått in Tobias Hussein plus att man har tagit in Hermansson på lån från PSV Eindhoven. Väger de vinsterna på spelarfronten upp för Gustav Svensson som ju var väldigt viktig. Jag vet när vi träffades i Abu Dhabi i januari så var du ju rätt orolig just att han skulle försvinna. Ja nej det är klart, jag, jag har alltid varit tydlig med att jag tycker om Gustav som både som människa och som spelare. Det är en väldigt laglojal lag, spelare och väldigt duktig på Täck ut bakom mig kanske säga. Nej, men Läsa ytorna när vi är offensiva ytorbackar Och, så, och döda många kontringar Men vi får, det, det jobbet Gustav kunde göra ensam Får vi dela ut på två inomtfältar lite mer nu Att man får turas om och gå framåt Kanske lite mer Och hjälpas åt i försvaret lite mer Så att ja, vi, vi kompenserar det Och vi har många duktiga inomtfältar Som kommer göra det väldigt bra Och så faktiskt du har ju bra koll på Tobias Hussein som spelat med honom både före och efter Kina. Håller han samma klass eller åldern och miljonerna tagit ut sin rätt? Nej, alltså den vänsterfoten den finns där fortfarande. Den är Sylvas. Och Tobbe, Tobbe är en väldigt smart spelare alltid varit. Och bra på att hitta rätt ytor och så. Så att, nej, det ser spännande ut faktiskt. Men jag menar Malmö, revanschsuget, AIK, revanschsuget, Norrköping kanske. Kan vara med där i Älvsborg, vilka... Ser du ändå att ni kan åka hela vägen denna gång? Ja, det tror jag. Jag tror, tror stenar på vårt lag. Det gör jag. Och framförallt som spelare som Mats Albeck som kom in på sommaren från franska Ligue 1. Äh, eller man säger, äh. ja, kom in på sommaren där och han har sett extremt bra ut hela våren. Och det är en klassspelare. Och sen har vi våra andra danska spelare och Gustav Engvall. Och vi har väldigt många klassspelare helt enkelt. Haitan som är landslaget i Norge och så, så att jag tror väldigt mycket på oss och på vår, vi har en bra stämning i laget också. Så att jag tror vi ska kunna kriga med i toppen. Det är definitivt det vi har tränat stenåt för hårdare än någonsin. Du är polare med Gustav Engvall som varit på väg till Stoke. Har du pratat mycket med honom om det? Att liksom, ja, men det kan vara värt att stanna och liksom etablera sig på ett annat sätt innan man sticker iväg till Premier League? Ja, nej, så jag har väl inte riktigt sagt eh, Gör så här eller gör så här Men jag är väldigt bra kompis med Engvall Och det blir som en lillebror för mig eh, I och med att det skiljer lite i åren Så det är klart han, eh, han försöker alltid Han värdjar alltid sina tankar Och jag försöker hjälpa han så gott som jag kan Och sen säger jag aldrig till gör så här eller gör så här jag Nej, men du förstår vad jag menar Jag förstår vad jag menar, alltså, det, ja det är klart vi, vi pratar väldigt mycket om det, vad man ska göra Och, och så och, och, nej, Men det, jag tycker det kändes eh, Kändes rätt att spela i blåvitt i alla fall lite till. Och så. Och sen är det, en, det är en av de största talangerna jag har spelat med. Och ett roämne. Jag tror alla som har sett Gustav Engvall i stor form inser väl att det är en, det är en liksom guldkrim för Sverige. Och sen, sen gäller det att nå upp den storformen. Om man såg blåvitt AIK på Friends så man ju vad han kan göra på största scenerna i de viktigaste matcherna. Och man kan göra det i sådana... Såna, matcher kan man kanske inte bara göra det i de mindre matcherna utan då har man det i sig liksom. så att det gäller att komma upp och få jämnheten och, och så, sen är han väldigt duktig på, på att lyssna på instruktioner och på, 
på träna extra också Så att, ja, det är en ljus framtid för den killen Du ser framtiden ut för dig själv Du har ju rätt lång kontrakt Du förlängde ju till 2000 Du har väl 2017 nu 2018 nu 2018 nu för då Du skrev ett nytt fyraårsavtal Du har ändå gjort liksom Gå in i din nionde säsong i Allsvenskan Vi såg Stefan Pettsson med en härlig Holländsk agentkollega med sig Nere i Abu Dhabi Hur hur nära är du själv att ta ett kliv ut och vilket sug finns från det? Ja, nej, alltså det absolut största suget jag har det är att vinna SM-guld. Det, det är något, jag, vill, jag vill inte spela en hel, en hel, en hel fotbollskarriär utan ha lyft liksom en inhemsk, inte bara en kupptitel utan en ligatitel. Liksom. Så att det, det vill jag verkligen göra. Och det... Innan dess går du inte? Nej, så, så man, det, det finns ju alltid vad ska man säga, det finns ju alltid möjligheter, man vet ju aldrig vad som, jag kan inte sitta och säga här att jag kan lova och svära dyrt och helhet att det inte kommer hända det vet man aldrig, men eh, jag vill verkligen vinna det här SM-guldet jag vill verkligen ha, ha den känslan och den, det minnet för livet som det verkligen har varit att vinna SM-guldet och få med mig och kunna ha, ha ja, få det kvittot på att man har lyckats så att det är väl lite det jag känner och sen, det är svårt, man kan ju väga för, nej men jag vill inte heller gå till någon klubb och när man är van att spela en toppklubb och vinna mycket matcher och känna den, det suget. Och sen även det trycket vi har här. Det är ju lite den adrenalinklicken man får, man får varje gång man går ut på Gamla Ullevi. Och man vill ju spela en, en liknande klubb då som har tryck och så. Så att, det är ju många faktorer som ska, spela, som ska spela in. Vilka förfrågningar har funnits? Uff, det är... Jag vet faktiskt inte... Det har inte varit något som... Nej, det har inte varit... Nej, nej, nej. Det är, jag har ju som sagt väldigt lång kontrakt som du säger och... Och så. Och, nej, så jag vet faktiskt inte. Det, det är kanske blåvitt vet mer om de har fått förfrågningar helt enkelt. Om du ser, jag menar precis som du säger med Mick Stare så var du inte första val. Du har inte hela tiden varit första val som mer än kanske nu riktigt ordentligt under Jörgen Lennartsson. Hur har det fått dig att tvivla liksom på, ska jag byta klubb eller ska jag... Ja, nej men det, det har faktiskt det var det är klart det blir om man inte får spela och så så kände jag när mycket stan när jag inte fick spela spela ytter ytterback som jag känner att det är min position i det här ska utvecklas. Och när jag inte fick göra det då det är klart jag började tänka att jag kanske ska gå till en annan klubb och få spela för att utvecklas för jag kände att jag har haft nivå i kroppen som börjar komma fram nu och förra året och för förra året liksom. Så att det är klart jag funderar på ja, ska jag ska jag lämna men sen kändes jag att jag hade Vissa saker som hette uträttat här blåvitt och sen fick jag ju spela på den hösten där med Micke då sista året och då gick det väldigt, väldigt bra. Jag gjorde 12 poäng på 22 matcher tror jag som ytterback så då, då kände jag att jag kanske, kanske får, får spela mer. Så, så lämnade jag Micke och då kom Jörgen och då, då blev det liksom en ny start så då kändes det bra. Du har, även haft, du har ju varit hasad av många kring blåvitt men även... En känd skribent, Robert Laul, har ju jagat dig lite på Twitter och tyckt att du har fått för höga betyg och liknande. Hur, hur hanterar man det? Uh, nej, alltså det, jag tycker det är, väl lite, det är väl lite roligt att det är en liten diskussion och så. Och, 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 och Laul, och jag och Laul har aldrig riktigt suttit ner och pratat om någonting egentligen. Så men nej, men det, jag tyckte det var intressant. Sen har jag haft många på min sida, att en, många som har... Fört kampen åt mig så jag har kunnat skratta lite i bakgrunden kanske. Och, men, nej, men jag tycker det är lite roligt. Det, är lite, det ska ju vara som en liten familj. Man ska kunna tjafsa lite. Och lite ja, det ska vara lite så. Lite, ge och ta lite så. Hur, hur är den? För jag menar, ni är ju blåvitt. Det är ju en klubb i Sverige som är hårt medialt bevakad. Hur, hur 
Gillar du det? Jag menar, du kommer ju från två ställen, Engelholm och, och Hansta där man ligger i medial skugga och sen liksom kamratgården och blåvitt, det är ju något helt annat. Ja, nej, verkligen. Jag vet, Mats Albeck sa ju det, han har ändå varit i franska ligan där och han sa ju då, var fyra, fem journalister nästan varje träning och det hade, de hade en journalist kanske där i, när han var i Mittjylland. Jag vet, franska ligan kanske är samma sak i Rems då, men... Så att det är klart det är väldigt sur kring blåvitt och det är sånt som är roligt också. Att, eh, gör man något bra så får man veta det, gör man något dåligt får man höra det. Så att, eh, det är aldrig en gråzon liksom, alltid svart eller vitt. Så att, nej men det, det utvecklar också, det gör en skinn på näsan. Går, går du i polemik med journalister att, eller går du snacka med dem att liksom, fan kunde du göra, skriva det eller hur kunde du... Nej, det, nej, egentligen inte. Alltså det är klart jag kan tänka bara att tycka liksom, när det där var fel och det där är oförtjänt. Men jag har aldrig riktigt... Jag tycker inte, alltså, nej, jag har aldrig riktigt tagit upp det. Jag, jag kan känna om, hade jag vunnit SM-guld och Champions League, då kanske jag kunde ringt någon, sagt, eller ringt någon och sagt nej, du hade fel. Men så länge man inte gjort det så kanske man får vara tyst. Du har inte en mycket lustig i dig direkt efter em att man går ut och klankar på journalisterna. Du hade hållit på det lite. Ja, sen vet man ju inte, jag vet inte vad som sades och sånt. Men nej, jag försöker vara lite, lite lugn faktiskt. Det, det har ju blivit ett par kupptitlar. Smäller inte det så högt för dig eftersom du liksom, ja men jag vill vinna ett sm Jo alltså det smäller väldigt högt, det är ju en titel alltså. Men sen, sen är det ju ändå inte, det är ändå inte, allsvenskan var bäst efter 30 omgångar och allt slit efter 30 omgångar. Det är ju, kuppen, vad är vi, tre matcher i gruppspelet, sen har vi kvart, det är väl sju matcher plus en kval innan. Det är väl sju matcher man ska ha bäst i och det är ju inte samma känsla som har bäst i 30, 30 omgångar. Så... Men det var väldigt roligt framförallt då på hemmaplan senast. Även när vi vann i Stockholm mot Djurgården. Och, och så. så att det var två roliga kuppvinster helt enkelt. Men Allsvenskan slår ju snäppet högre. Det går, har ju inte någon missat att det är, vi sitter i kamratgården som nu med Antifk Göteborg äger längre. Och jag menar, det har ju varit en hel rad rubriker kring den ekonomiska kris. Hur, hur ser ni på det? Eller hur ser du på det? Jag menar Gustav Svensson har intervjuat honom i januari så var han väldigt besviken om man inte fått någon information från styrelsen och liknande. Nej jag kan hålla med om det. Alltså, vi, vi som spelare, vi är här varje dag. Vi är på kamraten varje dag. Vi, vi kämpar för klubbmärket på bröstet varje dag och sånt. Och, så att jag kan tycka att och vi bryr oss verkligen om klubben. Det, det är definitivt så det. Och, så vi vill, ja, vi, vi vill ju veta och få reda på saker och ting också så att man inte ska stå... Stå undra när man får frågan. Ja, nu är det här hänt. Så man, har man inte hört någonting. Utan man ska vara påläst och förberedd i frågor. Och sen behöver man inte ta diskussionen eller svara på det. Utan, men man ska, det första intrycket om man får en fråga kan ofta svara på mer än man hinner säga. Så att jag kan tycka det är viktigt att veta hur saker och ting står till. Och att vi får information innan det kommer ut. Jag tycker definitivt. Och, och så. så att jag tycker att jag håller med Gustav i den situationen. Hur tycker du att det har funkat? Sen den såldes mm. vi har, Jag har faktiskt inte märkt av att den har varit såld Eller att den är såld Utan vi har, ju, vi har gjort exakt som vi har gjort innan Och vi har gjort i år så att, Nej vi har inte märkt av det har ni, med, ni har ju blivit av med kocken Man har minskat ner, hur, hur har det påverkat det? Nej det är klart alltså Man märker att klubben gör åtgärder Och sparar på vissa saker Som du säger med kocken då. Och kocken det har varit, just han var väldigt, väldigt bra och duktig kock och lagar väldigt god mat och bra på att få folk att ja, trivas helt enkelt och, och extremt näringsnyttig mat och så så att det har väl haft att göra med att vi inte hade så mycket skador förra året och förra året och så 
För att vi har haft bra käk och så. Så att det är klart det är synd att han fick lämna. Det tycker jag. Och, och så. För att det har varit en extrem... Det har varit lite konkurrensfördel faktiskt att ha en så bra språkkock. Har ni haft någon diskussion med styrelsen? Eller med liksom, nu finns det ju inte ens någon klubbdirektör. Med om liksom... Ja, men vi måste ha bättre information. Ni måste komma till oss och berätta att nu händer det här och det händer det här. Ja men lite så har vi, vi har varit inne på det att vi vill veta i förväg och så och då, nu när det, det tycker jag de har, det har de bättre sig med och de har varit duktiga på att komma upp och presentera sig nu de nya som har kommit in och sagt vad de ska göra så. och det tycker jag är bra för att det är bra att veta vilka som springer runt på kamratkåren och så man kan ju, då kan man ju bara ställa sig frågor om man vet vem kassören är och kan man bara få lite förklarat hur saker och ting ligger till på annat sätt. Det är kanske inte alla som kan läsa en budget heller och inse vad som är vad och kostnader och så. Men du kan? Nej, jag är inte, jag är inte helt, helt hundra på det men jag kan det ganska bra. Sen hade jag Lasse Wibbe som förra årsmötet satt han bredvid mig så han förklarade väldigt mycket hur det funkar. Och så, så att, nej, jag kan jag förstå rätt mycket faktiskt. Förstår du då hur man kan efter fjolåret då som gick så dåligt ekonomiskt lovade man att man skulle ta hårda tag och sen bara spara ur ännu ett år. Kan du förstå hur det kan hända? Nej, det är, det är svårt. Alltså det, det är svårt att säga. Jag vet inte hur diskussionen har gått in i styrelserummet men det är klart det är, det är aldrig roligt när det går back och framförallt om det går back året innan och sen går man back året efter också. Och ungefär liknande. Och det, det var rätt många, mycket pengar det handlar om så att det, det tyckte jag inte, det, det är klart det är, det är jobbigt att läsa framförallt och det blev fel. Som du säger, det, vi var inne på det innan, det är mycket media och det är mycket som skrivs om Göteborg och man vill inte att det ska vara för mycket negativt och, och för mycket negativt sur. Framförallt inte efter fjolårssäsongen när det var, när det var så mycket positivt så vill man, då blir det kanske lätt att det läggs, läggs undan i och med att det var så mycket ja, men det är negativ, negativt med ekonomin och det, det, var, det är ju negativt när det går så dåligt. Men, hur, hur rolig är du för ekonomin? Nej, nu länge. Nu känns, nu känns det tryggt. Man har fått, fått in bra, bra män och kvinnor på, på platserna i styrelsen och det känns bra. Och även nej, de har förklarat och hur de ser på det. Och så det. Jag är inte orolig, jag tänker inte på det heller. Utan jag har fokus och vi har fokus på fotbollen. Sen... Ni är välbetalda, vilket ansvar känner man som spelare? Jag känner stort ansvar, framförallt när man, man vet ju vad som innebär för en klubb att gå in i Europaspelet. Och, och vi var inte tillräckligt bra, de avgörande matcherna i Europaspelet förra året. Och det är klart, det är tufft framförallt när man vet situationen klubben är i och hur viktigt det är med de extra kronorna. Och mycket det kan göra för en klubb, om man ser nu på, på Malmö som har varit inne i Champions League två år så har de en ofantligt stor ekonomi jämfört med alla andra klubbar. För nästan alla andra klubbar i, Göteborg, i Sverige, inte bara Göteborg, går bak har problem med ekonomin så att då vet man att så mycket Europamiljoner, inte bara Champions League utan även Europa League gör och får lite sådana man inte har räknat med att få in det så man kan fylla några hål och fylla, fylla vissa skulder och så så att ja, det är klart man känner ansvar och framförallt vill man vara som bäst när det gäller och vi var inte tillräckligt bra där mot Belenenses förra året och det gör ont för man kände inte att det var inte ett lag det är inte ett lag som man ska ha en chans mot utan det är ett lag vi ska slå ut tycker jag och då blir det extra man, bara, man kan ju åka ut mot ett lag om ser bakom det här så finns det ju massa vimplar mot Milan United och, och Barcelona man kan åka ut mot stora klubbar men mot, mot klubbar man känner att man har en chans mot ska man ju ja, det tycker jag att vi ska vara bättre helt enkelt Vilket tryck har funnits mot er spelare att kanske ta ett ansvar genom att kanske sänka löner och så som ju sker bland annat i din gamla klubb Engelholm med jämna mellanrum Nej det har inte varit 
något sånt snack och, om det och, och det, nej det, 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 alltså De har ju skrivit kontrakten med oss Och det är ju klubbens ansvar att fullfölja ett kontrakt och Så, så att, Nej, det, det ska inte behöva hända för att de ska ha full koll och det känns tryggt ändå nu att de har gjort rätt åtgärder för att, det ska, det ska, ja, att man ska kunna styra upp ekonomin helt enkelt. Det är ju inget, du har ju berättat öppet om dina magproblem där du fick operera bort en del av tarmen. Hur, hur är status nu? Ja, status är bra. Jag tränar på och jag spelade flest matcher. Jag spelade alla matcher förra året och så så att det, det, det är status bra. Hur förvånad är du över att hur bra det har gått? Jag menar, när du opererades var du ändå så en 50-50 chans att du kanske inte skulle kunna spela elitfotboll. Hur, hur förvånad är du över att du kan excellera på den nivån? Ja, nej, alltså, förvånad är jag inte. Jag är bara väldigt stolt av att jag ändå har kunnat fortsätta utvecklas. Och när jag låg på operationsbordet så sa jag om... Så att jag mig själv, liksom, om jag någon gång kommer tillbaka så ska jag bli bättre än vad jag var innan. Jag ska verkligen ge det all chans och varenda sekund ska jag ge allt för min dröm. Och så här i efterhand så var en av drömmarna var ju att spela i landslaget och riktiga landslaget. Och nu har jag i alla fall blivit uttagen så får vi se om jag får spela. Men det är sånt man kan känna stolthet över att man har gett, lyckats med den kampen helt enkelt. Vilka uppoffringar gör du som inte vi ser, som inte följer dig på nära håll? Ja, nej, så alltså jag... Det är inte så våldsamt mycket längre. Det var värre när jag hade, när jag hade tarmen då. Nu när jag har opererat bort den så har jag hyfsat koll. Men jag medicinerar ju dagligen och jag, jag är väldigt noga på vad jag stoppar in mig. Jag vet att jag kan inte, jag kan inte gå ut och svira på krogen och, och dricka alkohol för mycket. Eller jag kan inte äta för mycket fet mat. Men det är sånt som man fotbollsspelare ännu inte kan. Men jag måste vara väldigt noga med att dricka vatten för att jag... Tjocktarmat upp vatten och när jag opererar bort den så har jag, så har jag inte riktigt den... Som tar vattnet enkelt så jag får dricka mer och, och får lyssna på kroppen. Och om det är varmt ute får jag kanske dricka mer resorb och sånt som mineraler och vitaminer och sånt. Och, nej, det är helt enkelt sådana små grejer man får ha koll på. Vem har stöttat dig under den här processen? För det måste vara rätt tufft att liksom komma från en situation där man plötsligt ens karriär är hotad. Och man är, du var ändå förhållandevis ung och... Mm. Nej men det var ju det är klart det var, familjen var ju, är ett stort stöd och sen sånt som Fredrik Larsson här i Göteborg har, har jag fantastiskt förtroende till och jag kan ringa när jag vill och jag kan säga vad, säga vad jag vill till han när han förstår det och ventilerar och så och han vet, han har full koll, han vet vad det innebär, han läser, kan läsa på själv även om inte han, han är inte läkare, han är sjuk så alltså, kan han ändå läsa på vad det innebär, vad det här för mig och vad det är det här för mig så det, jag är extremt nöjd med, med läkarsituationen och sjukvårdssituationen här. De är väldigt förstående. Hur har klubben ställt upp i övrigt? Nej, alltså egentligen så har jag, jag väl, har väl inget. Man ska säga, jag, alltså, jag har inget jag måste avstå och sånt. För att jag, det är ibland jag har läkarkontroller men då lägger jag alltid dem när vi inte har någon träning. och så. Men det annars har jag inget, inget mer. Att de behöver, att jag nu kan inte Emil göra det här på grund av det. Utan nej, det är inget sånt. Utan... Det är klart klubben undrar, skulle man vara sjuk? Jag kan ju vara sjuk som vanlig människa, jag kan ju vara feber fast det inte handlar om magen. Och då blir de alltid lite, de frågar lite mer, ja, det är lugnt med magen eller och så. Så säger jag, det är bara en vanlig förkylning kanske eller sånt, för det kan jag också få. Så att, det är klart de undrar och de är lite mer... Ja, Hur försiktiga var de att skriva ett nytt kontrakt med det? Ja, det vet, det, jag tror inte de var försiktiga så de tänkte väl ingenting på det egentligen och jag tänkte inte på det heller utan det var ju faktiskt ett och ett halvt år innan mitt nuvarande kontrakt gick ut så de, jag skrev på nytt och det är väl ganska hyfsat tidigt 
i fotbollsvärlden och förlänger så pass tidigt och, och det var då jag inte hade spelat så mycket heller utan, under Micke utan det var så jag skrev på jag hade börjat spela, fått börja spela så skrev jag på så, att, så det tror jag inte och nej det, det finns inga hinder där och, och, och så alltså folk skriver på kontrakt med knäoperationer och men finns det några förbehåll i kontaktet att om det och det inträffar då gäller inte detta? Nej, det, alltså det, i Sverige är det ju så att så skadar man sig och så får man ju full lön en viss period och sen har man ju försäkringskassan och sen efterhand så blir det ju sådana grejer. Så att det är ju mycket sånt som spelar in och skulle man vara skadad, det kan ju hända vad som helst. Det är med att vi håller på med fotboll och skadrisken är väldigt hög så kan ju vad som helst hända så ja, det är väl lite så. Lite olika från basin till basin. Hur funkar det försäkringsmässigt just om man har haft en sån sjukdom? Är det något som spelar roll när man liksom skriver kontrakt och liknande? Där man ändå man försöker dig på detta samtidigt då har du en, en sjukdom som är lite diffus? Mm. Nej, alltså ja, försäkringsmässigt det är väl inget mer än att eh, alltså man skriver, jag skriver man har extern försäkring och det är ju som vanligt man uppger vad man har gjort och man, vilka skador man har eller sjukdomar man har. Så att, så de vet ju om det alltid när man skriver på en ny försäkring. Sen har man ju externa försäkringar som inte, som inte IFK Göteborg är inblandade i. Utan man har ja, försäkringar för egen del ifall, ifall man skulle då bli skadad. Och behöva fylla, ja, och när man går kanske då på försäkringskassan och kanske behöver nå upp och få lite mer. Ja, nå upp till sin gamla lön då. Så då är det ju, kan man ha en förs- extern försäkring, införsäkring helt enkelt. Så att, Sen du gjorde operationen, hur många gånger har du känt att... Ah. Det är inte riktigt värt det här. Eller har du aldrig tvekat? Nej, jag, jag önskar att jag kunde säga det till, till mig att göra den här tidigare. För att det öppnade upp så mycket. Jag kämpade väldigt länge med en icke-fungerande vardag helt enkelt. Och när jag väl gjorde operationen efter det har det, har det funkat väldigt bra. Och jag har ju fått, jag är inne på min, min fjärde säsong nu sedan operationen. Så att, och jag, jag skulle vilja att jag hade gjort den tidigare. Varför gjorde du inte? Nej, det är ju ingen, som sagt, det var ingen lätt operation och det var ingen sak man bara gör utan det, det var det sista utvägen. Jag hade testat alla mediciner som fanns och, och vi hade gått igenom allting och sen sa min läkare att ja, det finns ett alternativ till och det är operation men du ska veta det här och det här. Och då fanns det ju en lista på x antal punkter som kunde gå snett och, och så. Men, Vilka talade med? Talade du med andra idrottare som hade varit med om samma eller... Nej, egentligen inte. Jag fick ju höra att det fanns andra som, som hade samma sjukdom och så. Men jag fick inte... Jag talade inte med någon utan jag, jag talade med min familj och vi kom överens om att... Eller jag, de sa inte till mig att jag skulle göra det utan jag kände att det var rätt. Och... Hur svårt var det just att komma fram till det? Att på något sätt ta beslut att göra operationer men där det också fanns den här risken att det kan vara over and out med karriären? Ja, det var svårt. Sen visste jag samtidigt att som det, var, det hade varit annat, något år att det funkar inte. Att jag, jag hade ingen kraft och jag hade gått ner så mycket vikt och det var direkt farligt för, för livet. Alltså, jag blev uttorkad och liksom, det funkar inte att gå ha det. Det funkar inte att gå vara sjuk. För allvar sjuk för länge. Och jag bara kände nej. Det får det räcka, det var efter någon match jag tror det var efter Alltså var farligt för livet helt enkelt att spela? Ja, nej, alltså, kan jag inte sp- ja, så, så, då, Nu väger jag 76 Och när jag gjorde operationen väger jag 69 Och jag har aldrig varit en stor kille Så att det är sju kilo och gör rätt mycket och Jag känner att jag orkar inte Och jag känner att jag kommer inte kunna spela allsvenskan Jag kommer inte kunna prestera Om jag, om jag, om jag inte gör något åt det Antingen så får jag ha det så här Och sluta fotboll eller så får jag göra operationen Och då, 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 då kanske det finns en chans Att jag kan spela vidare Så att det var väl det jag tänkte och Um, och det funkar 
Ja, det måste vara häftig känsla att, att komma och vända på det och sen liksom plötsligt ta ytterligare kliv. Ja, nej verkligen. Alltså, jag kommer ihåg när jag låg inne på sjukhuset. Jag åkte in, eller jag åkte in dagen innan där för operationen skulle vara på morgonen. Och ligger man där på, på kvällen och in, så många, ja, man ligger in i ett rum då med flera andra. Och då var man ju, det var mycket tankar i huvudet och så. Och, och, och sen när man sitter här idag och vet man att vem så... Det är extra skönt när man får sånt kvitto och får, får komma med i landslaget och, och så. så att det var, nej, det är väldigt intressant att livet kan gå upp och ner. När fick du kvittot att ja, det här kan nog ha gått bra? När fattar du det? Ja, det dels direkt när jag vaknade så kändes så sa läkarna att operationen hade varit, varit bra. Det säger väl alltid, läkarna säger väl oftast att operationen är bra men de, de, sa, de sa ju vad jag menade tror jag. Och, Sen kändes det gick väldigt snabbt i rehaben och jag kom tillbaka väldigt snabbt. Och jag tror jag var borta bara två och en halv månad och då kände jag att nej, det har gått bra. Sen tog det lite tid att hitta tillbaka till mitt gamla jag, men nej, det gick ändå hyfsat snabbt att komma tillbaka faktiskt. Då kände jag att nej, det gick bra. Sen var det bara att gå upp för trappstängen igen och försöka hitta utvecklas och fortsätta utvecklas. Jättebra. Stort tack för att du tog dig tid. Mm, tack, tack. En fet keps, lite hiphopklädsel, men Emil Salomonsson är långt från gangsta när vi träffas på kamratgården. Han är svåran vänligheten själv när vi går en våning upp och sätter oss i ett rum som är utsmyckat av vimplar från de storklubbar som Blåvitt mötte under en storhetsperiod för 20 år sedan. Då var det Manchester United, Milan, Barcelona och andra storheter som tog på andra sidan. Och även om Emil Samuelsson kanske inte tror att Blåvitt ska nå hela vägen upp dit så är det ingen tvekan om att han ser ljus på framtiden för Blåvitt och att det ska bli ett SM-guld och spel i Europa. Och på något sätt är det lite uppfriskande med spelare i detta tidevarv som inte direkt tänker på utlandet utan hellre vill vinna ett SM-guld innan han eventuellt flyttar ut. Om det är en inställning som räcker för att ta sig till EM återstår att se. Men han har åtminstone tagit sig hela vägen fram till att få chansen att spela om en plats i EM-truppen. Emil Salomonsson är kanske i svensk landslag för att stanna och i så fall utmana Micke Lustig om högerbacksplatsen. Båden rullar vidare och som vanligt är vi tacksamma för alla möjliga synpunkter. Det är även Olle Junell Lindberg som producerat som vanligt och vill ni nå mig med synpunkter så är det olof.lund.tv4.se eller Twitter i Olof Lund i ett ord eller Instagram Olof Lund i ett ord. Tack för den här veckan! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. 